0: Lớn đầu rồi mà còn đọc tranh. Số lượng chuyện tranh dành cho người lớn có khi còn nhiều hơn cả chuyện tranh dành cho trẻ em. Chuyện tranh không phải là một thể loại chuyện mà còn là một kỹ thuật truyền tải ý tưởng. Quan trọng hơn cả việc bạn đọc sách tranh hay sách chữ là việc bạn trở thành người thế nào sau khi đọc sách.
1: Yeah. You're listening to a podcast series from
0: the tất là gì? Là
1: podcast, xong
0: biết Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Bít Tốt. Mình là Ngọc Linh, mình là người lớn và mình đọc truyện tranh được 19 năm rưỡi. Chào các bạn, mình là Ngọc Bít, mình là em bé, mình mới đọc truyện tranh được khoảng ba bốn năm thôi. Và chủ đề của ngày hôm nay là người lớn đọc truyện tranh. Không biết là Linh bắt đầu sự nghiệp đọc truyện tranh của mình như thế nào ta?
1: À, mình bắt đầu sự nghiệp đọc truyện tranh là khi chị của mình bắt đầu đọc truyện tranh. Những cái bộ rất là quen thuộc với trẻ em Việt Nam như là Doraemon hay là Thám Tự Lưu Nhanh Con ừ. Thì lớn lên bắt đầu đi học, biết đọc chữ rồi. Thì mình lại tiếp tục phát huy cái việc đọc truyện tranh đó. Và tự mình mua những cuốn truyện tranh đầu tiên.
0: Cụ thể là từ năm bao nhiêu tuổi ta? Cụ thể là từ năm 6 tuổi khi mà biết đọc chữ rồi đó. Từ khi biết đọc chữ luôn. Bích thì đọc truyện gọi là nãy mình giới thiệu là mình đọc truyện khoảng được ba bốn năm gọi là thường xuyên hơn thôi chứ thật ra thì bắt đầu đọc truyện thì cũng là từ bé mình nhớ là hồi đó là kiểu như là bên cạnh nhà mình hàng xóm cô chị nhà nên cô để làm cái thùng truyện tranh cũ thì mình mới đọc cuốn chắc là doraemon cũng là cuốn đầu tiên luôn và sau đó lên cấp 3 thì bạn cùng bàn với mình đọc truyện thì mình bắt đầu mượn và đó là những sự nghiệp đọc truyện tranh của mình bắt đầu từ đó và đến sau này thì đi làm ở công ty vi thì mình bất ngờ vô cùng khi mình gặp một người siêu 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 thích đọc truyện tranh là linh ngồi đây Yeah. <cười> mình phát hiện ra sự việc này là qua một lần mình đơn hàng shopee đặt liên tục luôn ngày nào cũng mở ngày nào cũng có mở ra mà toàn là chuyện tranh thôi nha các bạn <cười> thì linh không biết linh có bao giờ bị chê là già đầu rồi mà còn đọc chuyện tranh không linh thường xuyên nghe con đó luôn thậm chí còn bị phát
1: hiện việc đọc chuyện tranh như bích phát hiện nè hay là đập hộp chuyện tranh và nhận được những lời khuyên như là nếu em không đọc chuyện tranh thì đổi tiền mua nhà sớm Để...
0: mà thực tế bây giờ một cuốn chuyện tranh cũng là khoảng uh, bao nhiêu nhỉ À, chắc khoảng tầm 30.000 một cuốn truyện tranh. Ừ. Như vậy thì uh, cũng gọi là một thú vui khá là lành mạnh rồi. <cười> Nhưng mà mình nghĩ là khi mà nó có cái câu già đầu rồi mà còn đọc truyện tranh đó, tức là mọi người đã có một cái định kiến rằng là truyện tranh thì thường là chỉ dành cho con nít thôi. Và nói tới đây thì mình cũng có nhớ một câu chuyện cũng gần đây thôi. Mình nhớ là một người bạn của mình có kể rằng là bố bạn ấy vẫn còn giữ cái thói quen xem phim hoạt hình Doraemon vào lúc năm giờ chiều và khi mình nghe câu chuyện đó thì mình thật sự rất là bất ngờ không biết thì dưới góc nhìn của Linh thì một người lớn mà vẫn còn xem phim hoạt hình hay là đọc truyện tranh thì lý do là tại sao? thì theo Linh thì làm
1: người lớn cũng hơi mệt mỏi cho nên là đôi lúc là chúng ta phải tìm đến những cái cuốn truyện tranh có yếu tố giúp chúng ta giải trí chẳng hạn thì trong truyện tranh các tác giả Nhật Bản á, thường vẽ uh, người đầu to Mắt to, thậm ừ. chí là có những cái nét vẽ mà đôi mắt nó chiếm một phần hai khuôn mặt chẳng hạn. Hoặc là như mình đọc chuyện việt donan thì việt donan không bao giờ mặc quần hết và nó còn ăn thịt gà nữa. Đối với người lớn thì những chi tiết đó nó phi lý. Nhưng mà đôi khi mình tìm đến yếu tố giải trí chỉ để tìm cách giúp cho đầu
0: óc của mình được thoải mái hơn thôi. Nó có yếu tố gợi trí tưởng tượng vừa đủ Thì đối với Bích thì Bích hay Đọc lại mấy cái chuyện cũ như là Thủ Mặt Trăng Hay là Maruko gì đó để lâu lâu mình nhớ lại Cái quá khứ của mình Hồi xưa như thế nào hoặc những cảm xúc đẹp của mình á Để mình tưởng tượng lại Thì không biết là Linh thì như thế nào Vẫn đối với Linh thì chuyện tranh gợi cho Linh
1: những cái Ký ức đầu tiên Về việc mà đọc như thế nào Tại vì lúc mà mình mới đọc Thì chữ có thể là nhiều chữ quá thì mình sẽ bị ngán Nhưng mà chuyện tranh thì có thêm khung hình Thì sẽ giúp mình tưởng tượng tốt hơn Và cũng nhờ có chuyện tranh mà nó gợi mở trong Linh những cái yếu tố về tình cảm gia đình Về tình cảm bạn bè hoặc là qua những cái câu chuyện mà trong cuốn truyện nó thể hiện như thế nào đó Thì Linh có thể học được Ví dụ như trong Doraemon thì bố của Nobita là ông Nobi thường xuyên nhậu xây ở cơ quan về nhà xây xỉn Thì khi mà nhờ bà bố của Doraemon có thể quay ngược về quá khứ và gặp lại mẹ của mình Thì ông Novi ôm lấy mẹ mà khóc nứt nở Thì dù là người lớn hay trẻ em Thì cũng cần một ai đó để bên cạnh vỗ về và an ủi mình Nhất ừ. là những lúc mà mình gặp khó khăn trong công việc chẳng hạn ừ,
0: Thực sự là truyện tranh nó mang lại cho mình một cái cảm giác hòa niệm Và khi mà nếu mà xét về mặt tâm lý học á Thì cái cảm giác hòa niệm đó nó sẽ mang lại cho mình cảm giác ấm lòng không chỉ về mặt Tinh thần đâu mà cả về mặt thể xác Thật sự khi mình hoài niệm thì cơ thể mình nó sẽ ấm lên Và mình sẽ muốn tìm để cảm giác nó nhiều hơn Và theo nghiên cứu một nhà tâm lý học cho thấy rằng Thì một số người còn có cái nhìn sâu sắc hơn về bản thân và sự phát triển của mình Bằng cách tìm lại về thời xưa Bởi vì những cái cuốn truyện đó nó ghi lại ký ức của một thời Và khi mình lớn lên mình đọc lại thì mình sẽ có cái sự so sánh nhất định So sánh về cái sự khác nhau Về những cái suy nghĩ của mình vào thời điểm này so với thời điểm trước đó và không biết là khi mà Linh đọc lại những cuốn truyện hồi xưa Có có bao giờ Linh đọc lại, tìm lại cuốn truyện xưa để đọc lại không? Hay là chỉ muốn tìm truyện mới để đọc thôi Thật ra đối với Linh thì Linh sẽ cố gắng cân bằng
1: 50-50 Tại vì đôi lúc là có những cái cuốn truyện mà khi hồi nhỏ mình đọc Mình cảm nhận về nó khác Còn lúc mà mình lớn lên đó Mình lại có những cái cảm nhận khác hoàn toàn so với hồi xưa nữa Ví dụ, Ví dụ thì hồi xưa mình đọc Doraemon đi Mình chỉ nghĩ đến cái việc là thật là hay khi mà có Doraemon Với những bảo bố của Doraemon Thì nó sẽ thiệt là giúp ích cho cái cuộc sống của mình Nhưng mà sau này lớn lên rồi Thì Doraemon nó không chỉ là câu chuyện Về tình bạn, tình cảm gia đình Mà lòng ghép ở trong đó là những cái yếu tố ân dụ Về việc mà con người ta Cũng cần phải bảo vệ môi trường nữa Vì...
0: ừ, Bảo vệ môi ừ. trường hả?
1: Yếu tố nào, chỗ nào vậy ta? À như tập Doraemon và Nobita cùng trở về
0: Thời Nguyên Thủy để Bảo vệ à. đàn khủng long Chẳng hạn Ừm thật ra khi mà mình nói về chuyện tranh thì nó không chỉ là chuyện tranh dành cho thiếu nhi mà nó còn là chuyện tranh đâu đó nó vẫn cho mình như một cảm giác chuyện tranh nó dành cho người lớn và thật ra thì có những cái cuốn truyện tranh nó tạo ra hẳn cho người lớn luôn chứ không phải là những cái yếu tố lồng ghép vào như là chị linh vừa nói à thì gia yeah, như
1: biết nói á, thì có một cuốn truyện tên là akira thì nó Đã trở thành một cái biểu tượng của văn hóa đại chúng luôn Tại vì trước khi mà Akira ra đời Thì tại Mỹ người ta Sẽ thường yêu thích những cái thể loại Chuyện tranh mà Disney sản xuất Chẳng hạn người ta yêu thích những cái cốt truyện Như là người ác Thì sẽ bị trừng phạt Mình là người tốt thì sẽ được một cái sự giúp đỡ Của một bà tiên nào đó Một thế giới rất là màu hồng Đối với trẻ em Dạy chúng rằng là xung quanh mình là những điều tốt Mình nên đi theo hướng tốt đó thay vì làm kẻ ác chẳng hạn nhưng mà với Akira thì ở trong nó chỉ là máu me, bạo lực và những băng đảng và tổ chức chính phủ tìm cách để tiêu diệt lẫn nhau thôi ừ. Vậy nên đó, nó đã thay đổi hoàn toàn góc nhìn của phương Tây về chuyện tranh ừ. đến từ
0: phương Đông Một số thể loại dành cho người lớn như là seinen và Bích nghĩ rằng là chuyện tranh hay là phiêu hình đi Thật ra nó không phải là một cái thể loại chuyện hay là một thể loại phim đâu mà nó là một cái kỹ thuật truyền tải ý tưởng một kỹ thuật làm nghệ thuật nên thành ra là đã gọi là kỹ thuật rồi thì tất nhiên là có người sẽ thuần thuộc nó, có người không. Thế là khi mà mình nói về chuyện tranh mà dành cho người lớn hay là chuyện tranh dành cho Tiếp Nhi thì mình chê là người ta đọc truyện tranh nhưng mà đâu biết là trong cái chuyện tranh đó nó có mang những lồng ghép những cái ý tưởng hay ho nào đó trong đó đúng không? Vậy thì như Linh á, thì Linh đọc chuyện tranh 19 năm rồi, thì có những câu chuyện gì, những cái bài học gì từ chuyện tranh mà Linh học được mà Linh cảm thấy ấn tượng không? Yeah, à, qua
1: mỗi câu chuyện thì nó sẽ có mỗi cái ấn tượng riêng á, nhưng mà chắc là Linh sẽ lấy ví dụ điển hình nhất như là thấm tử lừng danh Conan đi. Thì khi đọc Conan á, Linh biết được cái cách mà tên hung thủ đã dùng cái thuật thao túng tâm lý của người khác như thế nào để có thể tạo bằng chứng ngoại phạm cho chính mình và đẩy tội lỗi của mình cho người khác chẳng hạn hoặc qua chương bản vụ án bản xe ánh chăng. Thì ở trong chương chuyện đó xoay quanh một anh nghệ sĩ piano. Nhờ đó mà Linh học được những cái khái niệm đầu tiên về nhạc lý cũng như là những cái câu hỏi cũng như sự tò mò xung quanh nó để mà Linh đi tìm kiếm
0: thêm. <cười> ừ thì uh, như Linh nói về chuyện mà mình học cách theo túng tâm lý ở đây là mình chỉ học cách thôi chứ không phải là mình đi theo túng tâm lý người khác hay là sao? Linh có ứng dụng vào cuộc sống không? À, Linh nghĩ rằng là biết nhiều thì sẽ tốt cho bản thân mình. <cười> còn việc ứng
1: dụng hay không thì nó còn tùy trường hợp và hoàn cảnh nữa.
0: Ừ. Thật ra thì Bích có đọc một câu chuyện thế này về một bạn trẻ 18 tuổi. Thì bạn đó đã cứu người khỏi hỏa hoạn nhờ bạn nên mê đọc chuyện tranh xem anime thể loại về lính cứu hỏa, thì từ cái sự thích mà bị người khác cho là mua bộ đó thì bạn đã học được cái kỹ năng sơ tán người khác trước khi chờ lính cứu hỏa tới. Và tất nhiên đây chỉ là một cái trường hợp rất là thiểu số thôi. Nhưng mà mình nghĩ là nó cũng không quá là khó để các bạn tìm thấy những người bạn mà đọc chuyện tranh và các bạn học về cách đối nhân xử thế, về cách yêu thương những người khác. Um, thông qua một cái thế giới mà mình nghĩ là chỉ là tưởng tượng mà được mô phỏng trong truyện tranh thôi. Thì bất nhớ ra trên văn phòng ấy lên thì cũng hay mang những cuốn truyện Theo kiểu slide of life thôi, nó đơn giản thôi Và mang đến cho mình những cái bài học nhẹ nhàng cuộc sống, chẳng hạn như là Người bà ta giỏi mùa ga hay là Thị trấn mèo, kể về một, một ông bà à, Kể về một ông, lão ông Đã về hưu rồi Thì sống trên một hòn đảo uhm, Với những người bạn từ thở tiết thời Cũng già rồi Thì uh, có những người bạn trẻ đến hòn đảo này Và giúp cho họ nhận ra là Cuộc sống nó cũng có những cái những cái niềm vui gợi nhớ họ về một thời tuổi trẻ nào đó.
1: thì lúc nãy bích có nhắc về người bạn tại giáo vùng Saga thì chuyện bộ truyện đó linh cũng tình cờ mua xong là đọc thử thôi nhưng mà không ngờ rằng là nó lại để lại cho linh những cái ấn tượng rất là sâu sắc. thì câu chuyện về một cậu bé chuyển về sống với bà của mình tại Hiroshima, tại Hiroshima Nhật Bản thì đó là cái vùng mà bị đánh bom nguyên tử. nhà cậu bé rất là nghèo nhưng mà bà cậu lại luôn Nhắn nhủ bản thân, nhắn nhủ cậu rằng Nhà mình đã nghề từ truyền đời rồi Nghèo thì có nghèo ủ, nghèo ê Còn nhà mình là nghèo vui, nghèo vẽ, Vậy nên là dù là trong lúc khó khăn Thì chúng ta vẫn có thể biết cách mà tìm đến Những cái nụ cười bằng những cái câu chuyện xung quanh chúng ta thôi Nó cũng không khó khăn gì lắm
0: ừ. Và thật ra thì cái điều đặc biệt ở cuốn truyện này Đó là nó được, ban đầu nó là một cuốn tiểu thuyết sau đó mới được chuyển thể thành chuyện tranh và mình thấy rất là ấn tượng và chuyện mà nó nó là minh họa cho cái chuyện mà chuyện tranh nó chỉ là một cái kỹ thuật để truyền tải ý tưởng thôi và như vậy thì mình có thể thấy được rằng là chuyện tranh nó còn ảnh hưởng tới rất nhiều cái ngành công nghiệp khác nó thực ra nó là một cái ngành công nghiệp rồi và nó còn ảnh hưởng đến những ngành công nghiệp khác nữa chẳng hạn như là về phim ảnh thì các bạn không các bạn có thể thấy qua những cái bộ phim về siêu anh hùng của marvel hay dc thì uh, hoặc là trong âm nhạc hoặc là trong thời trang Mới nghĩ thời trang là cái lĩnh vực mà Linh có thể quan sát cho các bạn góc nhìn rất là thú vị nè.
1: Ở phía trên thì Linh có nhắc đến bộ truyện Akira thì nó đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu đối với văn hóa đại chúng. Thì Akira tác động đến là rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Thì điện ảnh cũng có nè, âm nhạc cũng có nè và cả trong thời trang cũng như là Bích nói đó. Thì à, những cái bộ phim mà dạo hôm nay chúng ta hay xem như Stranger Things trên Netflix nó cũng lấy cảm hứng từ Akira Với chủ đề là một thanh thiếu niên sở hữu một cái năng lượng đặc biệt Hay là với Kanye West thì ông cũng lấy cảm hứng từ Akira để làm MV âm nhạc của mình Hoặc là khi Kanye hợp tác với Gap Thì đâu đó chúng ta có thể thấy được hình bóng của chiếc áo khoác màu đỏ Của chàng trai thủ lĩnh trong Akira xuất hiện ở trong bộ sưu tập của Kanye Và một bộ truyện tranh mà Linh đặc biệt yêu thích còn nhỏ khi mà đọc đó là Nana, thì các nhân vật nữ ở trong đó một phần cũng là nhờ nữ tác giả đã học ngành thời trang và một phần cũng là niềm yêu thích thời trang của nữ tác giả nữa nên là các nhân vật trong đó thường xuyên diện những bộ cánh đến từ Vivienne Westwood, điều đó đã trở thành cái nguồn động lực. Nó không chỉ là những cái bộ truyện tranh, nó truyền cảm hứng đến nhiều lĩnh vực khác nhau mà nó còn truyền cảm hứng cho tụi mình để tụi mình tiếp tục cái con đường học tập của mình cũng như là làm việc nữa.
0: Ừ. Như mình biết thì Linh rất là thích thời trang á. Thì không biết có một cuốn truyện nào đó Truyền cảm hứng cho Linh không?
1: tác giả của Nana còn có bộ truyện Tên là Paradise Kiss nữa Thì ở trong đó Linh đặc biệt ấn tượng Với nét vẽ hoặc là những cái bộ trang phục Mà nhân vật mang đến Sau này thì bộ truyện Paradise Kiss còn được chuyển thể Thành phim điện ảnh Dù là chuyển tranh hay phim điện ảnh Thì mỗi khi mà đọc hay là xem lại á, Nó đều để lại ấn tượng đặc biệt Sâu sắc đối với Linh Nên đó là một trong những bộ truyện mà Linh yêu thích nhất
0: Nói như vậy thì mình thấy rằng là cái ngành truyện tranh nó cơ bản nó là một cái ngành công nghiệp tỷ đô rồi. Vậy thì khi mà nó liên kết với những cái ngành khác nữa thì Bích nghĩ rằng là nó tạo ra một cái hệ sinh thái rất là lớn. Như trong âm nhạc thì Bích cũng thấy có những cái trường hợp mà ca sĩ họ không lộ mặt. Và họ dùng những cái hình ảnh, những cái cảm hứng từ truyện tranh để họ vẽ nó như một cái nét vẽ cho MV của họ. Hoặc là họ sáng tác và hát dựa trên chính cái cảm hứng từ truyện tranh hoặc là tiểu thuyết luôn. Thì như vậy khi mà mình chê một cái người lớn nào đó đọc truyện tranh đó, thì thật ra thì có lẽ là một đâu đó mình mang rất là nhiều định kiến về thế giới truyện tranh và cái điều đáng lo hơn đối với một người mà đọc truyện tranh đó, thì đó là họ đọc quá nhiều và họ không thể thoát ra được khỏi cái thế giới đó mà như người ta nói đó có cái từ trong tiếng Nhật đó là otaku hay là Wibu". thì người ta chê là mình đọc quá nhiều và mình không thể thoát ra được, mình tôn sùng thái quá một cái hình ảnh hay là một cái nét văn hóa nào đó mà trong truyện tranh nó mang đến
1: những cái định nghĩa mà Bích vừa cao Otaku hay là webu á, nó vừa có ý nghĩa châm biếm Mà đôi khi thì với bạn bè xung quanh Linh á, vẫn thường trêu nhau là webu thì Linh nghĩ là nó cũng mang ý nghĩa vui vẻ thôi à, Mình nghĩ rằng là việc yêu thích một cái gì đó không sai Nhưng mà mình yêu thích một cái gì đó quá nhiều và nó tác động quá lớn với cuộc sống của mình thì... Mình nên biết tìm chế lại chẳng hạn Như Linh thì Linh làm sao để kiềm chế lại Để mình không trở thành một webu. Thật ra thì ngoài đọc chuyện tranh thì Linh cũng đọc chuyện chữ nữa Linh yêu thích các tác phẩm truyện chữ Mà cũng xem phim Netflix nè Hoặc là xem phim ngoài rạp nè Chỉ là biết không bắt
0: gặp những lúc Linh ảnh bốc
1: những cuốn chuyện chữ thôi <cười>
0: Thật ra mình có thể xác nhận được nha Là Linh đọc chuyện chữ nhiều nè Đọc chuyện chữ nhiều cũng như chuyện tranh Và cũng xem phim nhiều nữa Và... Chắc có lẽ là mình phải nói lại về cái chuyện là định nghĩa bình thường là như thế nào. Đối với một người 30 tuổi mà họ vẫn thích đọc truyện Doraemon cũng là bình thường. Còn một người 9 tuổi thích đọc chú tệ của những chiếc nhẫn hay là những cái cuốn truyện nó hardcore hơn, nó 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 có nhiều chiều sâu hơn thì cũng là bình thường cả. Điều quan trọng không phải là bạn đọc sách chữ hay là sách tranh mà là bạn sẽ trở thành cái người như thế nào sau khi đọc những cuốn sách đó và bạn tiêu thụ những cái gì ngoài cái cuộn, những cái cuốn truyện tranh đó và đối với những bạn mà đang muốn đọc truyện tranh đấy chẳng hạn mà chưa biết nên đọc như thế nào thì linh có những cái giới thiệu có những cái uh, linh có thể giới thiệu cho các bạn những cuốn truyện tranh nào đó không
1: à dạ còn đây thì linh đang đu bộ chúa thực hồi chiến nhưng mà truyện tranh thuần dành cho người lớn thì linh nghĩ các bạn nên đọc bỡ sách còn những cái cuốn mà đã trở thành iconic mà linh rất là thích và đó là một cái tượng đài trong lòng linh rồi thì đó là one piece và cả inuyasha nữa vật bí là sailor và rin là OTP đời đầu của mình Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tập Pistock lần này Nếu có ý kiến hoặc gửi ý chủ đề cho tụi mình Hãy email về Pistock a.bcetera.com Hẹn gặp các bạn ở những tập Pistock sau Pop cap Pistock được thu âm tại Pistock Audio Room Chưa trách những sản xuất và văn nghĩa văn hiền chi à xưa, à xưa, à xưa. Xin lỗi các bạn nhiều Khoa không được mời ở đây Mình là Ngọc Linh Các bạn đang nghe podcast được thu tại Pistock Studio <cười> Bích này đọc vui đọc quay hết giờ hết nhất khúc này các nhà vẫn cười. <cười>